0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Pavrbíje Kafička, který se mnou Jirka Neural. Ahoj Štěpáne, dobrý den, ahoj všichni. A tentokrát se konečně podíváme na nějaké to intro do fabriku. O fabriku, o mluvíme přece jenom nějakou tu dobu, ale ještě jsme vlastně nikdy neudělali uh,
1: díl, kde bychom se o něm nějak jako vyloženě explicitně bavili.
2: To bude nějaká továrna, že?
1: No, to
0: je, bych se pojmenoval jako továrna, ne jako látky.
2: Jo. Takže je to, není to látka, není to továrna, to bude mět něco společného z Data Factory. To byl nějaký následovník té azure služby, Azure Data Factory.
0: No počkej, 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 počkej. Následovník Azure Data Factory, to už jsme tady jednou měli, že jo, to byl Synapse. A to taky není přesný, protože Synapse udělal, co. Synapse vzal Data Factory plus pár věcí a slepil to dohromady.
1: No.
2: no a budeme tady pokračovat v tradici je fabrik na něčeho, anebo naopak je to něco, co jako upadlo z té faktorie který je to jenom část.
0: Tak, uh, zní to hrozně, hrozně, hrozně jako ošklivě řečeno, ale je to další jakoby, uh, slepenina. Uh, proč říkám, že to zní ošklivě, protože když si se řekne slepenina, si člověk představí, jak je to špatný, jak prostě jsou ty věci nedotažený. Uh, Většinou slepenina je ve spojitosti s náhodnýma věcmi. Prosím, pěkně neberme to tak. Uh, berme to tak, že proběhlo takový trošku větší packaging. Přesně a
2: tak, je to sada, nikoli slepenina je to sada.
0: Sada je v mnohem lepší pojmenování a fabrik vlastně je další sada v rámci tady toho nejtý části, kdy vlastně se vzhledem věci které se nacházely v synapse, zase k tomu kusto, respektive Plus databases, zase Power BI, zase pár novinek, jako třeba Data Activator, pospojovalo se to dohromady, vystavily se integrace, uh, sjednotilo se UICO, ať to vypadá stejně, jak to vlastně běží na uh, stejných věcech. No a k tomu celému se dokonale vlastně uh, ten způsob, jak jsou data uloženy. Dobře, dokonal by se jiné možnosti, které tady vlastně byly a trochu se přestavil vlastně Azure Storage account na něco, čemu se dneska říká One Lake, což drive One Lake super, máme tady další One ještě by to chtělo něco jako One Security, která je přislíbená a ještě pořád není určitě brzo bude a když si k tomu vezmeme, že máme něco jako One Copy, tak už tady máme čtyřkrát One a začínám přemýšlet jestli už to tady není Four
2: ještě by to mohlo být One Swamp místo jako One Lake, víš. Když máš jako velký nepořádek v datech, tak místo data lake můžeš mít data swamp. Viděl jsem.
1: Tak, to je přesně no to je
2: nahrávka na smeč,
0: protože ta, uh, typicky se přesně to říká. Uh, máte datový jezero, napumpujete tam všechny data a co se stane, máte z toho bažinu, zapomnění a ten rybr se v tom prostě utopí. Protože Prostě všechno tam je, nikdo tomu nerozumí, nikdo s tím ne, nepracuje. Většinou ty nástroje, které by vám umožnili, to začít jako čistit, tak je potřeba docela rozumět, je potřeba čistit s těma jako pracovat a začít stavět nějaké drobné přehrady, které vám umožňují v vlastně toho svampu
2: to pomalečku vyklírovat. Ale jinak jako ta potřeba pro ten fabrik, tak já si to za sebe nebo za sebe to vnímám tak, že když přijdeš implementovat Power BI k zákazníkovi a řekneš, máte datový sklad, no ten nemáme. A máte k tomu nějaký jako další integrační nástroje? Nemáme. Takže vznikla jako potřeba prostě nabídnout ucelený balíček služeb, který budou pokrývat tu infrastrukturu od začátku do konce přesně, přesně. a Power BI samo na sebe, za sebe na to bylo krátké tak nabídnout takzvaný výhodný balíček. Ne, vždycky, když někdo nabídne výhodný balíček, tak je ten balíček výhodný pro toho zákazníka. Že? Ale... Taky, prostě
1: tak, tak uh, V rámci fabriku se rozhodně povedlo to, že to je výhodný balíček. A řekl bych to z pohledu konzumera.
0: Dokonce. Já říkal, bych to z pohledu toho, kdo to dodává v tuhle chvíli, nebo snad z pohledu Microsoftu, ale z pohledu toho, jako kdo to máme v finále, jako s tím pracovat a konzumovat. Protože spousta věcí, které trvaly relativně dlouhou dobu, založení datového skladu, dostání dat do toho, vlastně vůbec jen ty, jako integrace, všechny, potom. Z toho udělání nějakého datového modelu pro Power BI, a vystavení nějakých reportů. Všechny ty věci jako dohromady trvaly docela hodně času. A v rámci fabriku ty týmy, které se zaměřují na datovou integraci, tak udělali strašný kus práce. Protože vystavili vlastně tři varianty řešení, které tam máte na to, abyste dostali data dovnitř. No dobře, čtyři, když to, když to jako vypovídnu, abstrahuju, Ale máte možnost vzít něco, co se jmenuje data pipeline. To můžete znát právě z Azure Data Factories. To je prostě klasická pipeline. V rámci toho máte jako copy aktivitu. Ty taky tam z toho známe. No v rámci těch copy aktivit připravili velký množství šablon a velký množství konektorů, které prostě můžete jenom vzít a říct odsud vem data sem je nalej, tím to končí. A cestou to rovnou překlop do nového formátu, která No, novýho, dobře. Do formátu, který je jednotný vlastně pro celý fabrik, protože pokud chcete s datama pracovat ve fabriku, jasně, my jste JSON, Jason, klasický parkety, CSVčka, Avro, cokoliv, co potřebujete. Ale všechny služby, teď tam pak jsou navržení v rámci toho jako Lakehousey, warehausi, právě ty změní kustu databáze. Jenomže paradoxnějí Power BI data sety. Nově pracují s jednotným datovým typem, a to konkrétně je jednotným datovým formátem, a to je Delta parking Table.
2: Já bych možná se vrátil na úplný začátek, které pokud jsme řekli, že uh, ten fabrik je výhodný balíček nějakých služeb. tak uh, služb, pro jaké služby, vlastně, který, se kterýma tam můžeme počítat, uh, který vertikálně to pokrývá?
0: Tak, uh, máte tam datovou integraci, máte tam data engineering, máte tam Data Warehousing, máte tam Data Science, máte tam
2: time Analytics, máte tam Reporting. Takže a prostě to úložiště, který zmínil změnil, PowerTech, Delta Paket. Prostě to
0: úložiště, ale to jsem umyslně stolika vynechal, protože to se platí zvlášť.
2: Dobrá otázka. Zase, ty občas říkáš, nahrávka na Snatch. Já jsem viděl, že možný si ten... Fabrik jako zkusit v tom portálu, že jako pokud chceš adměn, tak může říct try, je to bezpečný to tak jenom jako zkusit. Existuje cesta zpátky?
0: Cesta zpátky existuje vždycky. Výhoda v rámci fabriku, zpět jeho trialu je taková, že trial triál, máte 60 dní. A ten triál se zatím můžou pustit všichni. Uh, obecně řečeno, že bych zkusit, dokud ten triál existuje, protože to, co se stane, tak se vám vytočí licence známá jako F64. Což je ekvivalent P1. Power BI je premium per kapacity. Základní. Uh, ekvivalent z toho důvodu, že nic jako P1 už podstatě neexistuje. Místo toho už je jenom F64. A to, co říkám, ještě proč jako ekvivalent, protože oni mám medaj čistou F64. V dokumentaci najdete, že ta trialová je omezená ve spoustě věcech. Včetně možnosti, jako kolik vám pobliží paralelních notebookových sessions a podobně, ale můžete si spoustu věcí vyzkoušet. V tu chvíli neplatíte vlastně za, za to, co se tam vytočí, co, co tam děláte, platíte maximálně za ten storage. Což se platí klasickou cenovkou jež Storage Account
1: s zapnutým haradoky pro namespaces. Takže ty cenovky jsou
2: krásný, malý. Takže cesta zpátky existuje. Protože někdo by, mohl bát, někdo by se mohl bát, se že některý switche svíče byli nevratní.
0: Ne, 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 t- t- tady ten rozhodně není. Tady to můžete zapnout, uh, můžete to pak vypnout. To, co bych taky určitě chtěl říct, tak fabrik dneska existuje ve dvou licenčních politikách. Jedna se jmenuje PSU Go a druhá je vlastně Reserved.
1: PSU Go znamená Azure zapnu si fabrikovou licenci, po mi to přestane bavit, taky ji vypnu. Uh,
0: člověk by čekal, dobrý, ty zaplatím jenom tu hodinu. No, záleží na tom, co jste tam dělali. Pokud jste jenom zaply, vyply nebo případně jste udělali nějakou jako mikrooperaci, je zaplatíte jenom hodinu. Jenomže, fabrik jako takovej má aktivní bursting and smoothing, to znamená, pokud provádíte nějakou operaci, která je trochu náročnější na výkon, tak vlastně dojde jde k tomu, že fabrik se jednorázově, nebo pro tady ten účel těch operací, vytočí vyšší instance. Co tu neplatíte? Prostě vytočil jsem F2, nejnižší, kterou můžu, a udělal jsem nějakou šílenou operaci. Tak mi z toho, z té F2, udělá F64 na třeba vteřinu, na dvě vteřiny. Já za to nic nezaplatím. A vlastně tady ten burst, který se stal, tak se mi rozpočítá do výkonu na následujících 24 hodin. Takže v podstatě je to kapacita, kterou já v následujících 24 hodinách nemůžu využít a je jenom jako rozprostřená do času.
2: Což je průšvých. V některých případech, protože pokud máš jako uh, slastrely prostředí, uh, ve kterým někdo pustí nějakou prasárnu, a potom to jako uh, zbytku uh, týmu či uh, týmu nefunguje v průběhu dalších 24 hodin, protože se to tam rozpustilo, tak.
1: Uh,
0: tam je strašně moc jakoby, věcí, které se u toho dají sledovat, protože prostě se to nestane tak, že, by, že bych udělal jednu operaci na 24 hodin jsem skončil. Ono je to tak, že vlastně. Těch 24, jeden, jeden výkyv se mi do nich rozpočítá jako nějaký drobný procento a ty věci se stakují na sebe, dokud prostě nejsem na tom, na tom 100% jako limitu mojí kapacity, ve který se nacházím. Vlastně to chová docela jako hodně podobně, jako se chovalo vlastně pečková kapacita, to znamená premium, kdy prostě běží mi paralelní loady v pohodě, nejistím žádný problém, pokud je předečů. Pokud je předečů, dochází ke zpomalení. Pokud to je přeteču hodně, tak už ale k zastavení určitým typům operací. Tady v tom případě interaktivní, to znamená, tady je portice, po začnou závod nebo ty části.
1: Pokud bych to přešvědnul extrémně, no tak se mi zaříznou i backendový operace. Což je určitelná OK.
2: Uh, tak bavíme se tady teda o tom, že se to může vyspinovat někam nahoru. A Jaká je ale cenovka, pokud by si to chtěl pořídit? Nějaká základní a co ti to vůbec jako přinese? Nebo možná ještě z jiné strany? A k cenovce se můžeme vrátit k tomu dotazu, ale uh, z pohledu tebe jako admina fabriku, co, co považuješ za největší benefity?
1: Uh, hele, největší benefity
0: za mě jsou to, že nemusím manažovat x věcí. Já v tuhle chvíli jsem vlastně schopen manažovat jednu jedinou službu a vlastně v rámci ní manažu i všechny ostatní. Do téhle chvíle musel jsem mít a manažovat Synapse. Pak jsem musel jít manažovat Databricks, abych prostě z toho jako vylámal tu plnou kapacitu, když jsem potřeboval Databricksové notebooky a podobně, jako dělat s tím tyhle operace. Nemusím manažovat storage account. Nemusím k tomu ještě manažovat Power BI. Mám jedno prostředí, o to se starám Byly mi do toho domény, takže jsem schopen workspaces zakategorizovat do konkrétních domén, podle toho dostávat další odpovědi. Jsem schopen tím pádem to sledovat. Power BI má poměrně rozsáhlý testový API, přes který jsem schopen zjistit spoustu věcí, co se tam děje. A v tu chvíli začínají vlastně docela krásný časy. Mám tady možnost postavit si kompletně celý prostředí, od bronzu až do gold nebo kamkoliv, jinam, pokud bych náhodou ten jako cyklus měl tu metodologii je trošku rozšířenou a celý to je verzovatelný. Vlastně v rámci toho, jak přišel Fabrik, všechno se dá verzovat v gitu. Nádhera. V tomhle to mě ten Fabrik opravdu baví, že uh, přišel, bude mít ho strašně moc možností a umožnil mi přestat duplikovat data, což je jako další extrémně velký benefit, o kterým si myslím, že by stálo za to se aspoň zmínit, protože deduplikace dat v rámci fabriku je kritický téma. Žeho? Já nechci prostě dokola pumpovat data zpráva doleva, což běžně máme Power BI, máme warehouse, tak z toho warehouseu warehouse jsem ty data do Power BI, protože když se připojím direct query, tak ten výkon není dobrý, co si bude. Většinou to není dobrý, pokud netahám nějaký malý množství jako hodnot. No a v rámci vlastně toho, přišlo přišel fabrik, tak se řeklo, dobrý, máte live connection, máte direct query, máte import. Byla by sranda, když už teda jsme sjednotili ten, dat, ten datový formát, všichni je v data table, takže bychom vlastně tady udělali serverless vrstvu, která skrz vlastně umožní analýzy servisy
2: se přímo ptát na data, které tady už jsou. A vlastně... Ale zase pořád tam nemáš jako vrtipak na tím postavený, že jo? Takže by to bylo za cenou výkonu, ne?
0: Mm-mm. Je to trochu komplikovanější, ale... Uh, postavil se režim, který se jmenuje Direct Lake, který mi právě umožňuje vyloženě vyčítat ty věci napřímo z toho lejku. Ano, odpověď je o něco pomalejší než přímo z paků. Na druhou stranu, pokud máte ty delta parky, ty deltové tabulky uh, správně uh, uložené, to znamená, jsou optimalizované výordem tak ta rychlost toho načítání dat z nich je brutální. A v tu chvíli, jako protože to musíte chodně posílat i
1: DAXový dotazy všechno. A ty odpovědi jsou krásné, jako opravdu, ze srandy krásný. I v
2: rámci nějakého složitějších datového modelu, Mám je nad jednou ta. tabulkou, která vládne všem.
0: Tak i když by měl větší model a chtěl tam prostě poslat na tady mi spočítej 15, 12, MV počtu
1: přes 100 milionů řádků, nemá s tím problém. Jako, nemá.
2: OK. Takže tady máme nějaký balíček služeb, co když všechny ty služby ale nechceš využívat? Co ti přinese třeba ten fabrik v situaci, že už tam máš datový sklad? Který seš z jakýkoliv důvodu nucen využívat? Mm-hmm. Máš tam třeba i nějakou vrstvu analýzy services, která tam teda být třeba i nemusí. Ale dejme tomu, máš Oracle'ový datový sklad a chtěl bys využívat Fabrik. Co ti to vlastně přineslo navíc v tomhle případě?
0: Tak v tu chvíli vlastně pořád mám Power já v rámci toho, jo. Takže pořád vlastně tam mám Power BI, jako i možnosti, musím tím dělat reporting. Další jako dobrá věc, která tady je, je. Uh, jasně, můžu vzít data z toho warehouseu, překlopit si do fabriku. Why not? Na druhou stranu můžu udělat i něco, tak. A teď já doufám, že nepropálím kricí, jméno toho, ale ono už to oznámené stejně bylo.
1: Vlastně využiju mounting a připojím si vlastně externí databázy a fabrik bude přímo jí. Respektive, buď to přímo kveriovat, nebo si bude živě dělat replikace. Databáze
2: k sobě.
0: A celkově to nemůže, tam mám další funkční systém.
2: To zní celkem zajímavě. Otázka je potom, když by to bylo teda takhle namountovaný, ten relační datový sklad, tak co to bude dělat s tím datovým skladem, když na to postavíš zase direktory analýzu. Vracíme se k tomu, co už jsme řekli. Vlastně... Jaké právě to, ty jsi pa... dělal query v tu chvíli?
0: Uh, to, co by tě mělo jakoby, odrazovat od toho, aby dělali require, buď to dá rep-like, anebo vyložený import. Gdy pokud to máš většinou namontovaný, tak to, to, jak to bylo popsané, uh, znamená to, že se to vezme, udělá se replikace a potom fabrik si řídí, jestli došlo k změně na tom zdrojovém systému, nad no, tím warehouse, a přitahuje si ty změny. A ty se vlastně furt koukáš do svého nového warehouse, kumyslňu, který máš ve fabriku. Hmm.
2: Tak to zní celkem zajímavě. Dobře, tak se vrátíme k té cenovce.
0: OK, tak když se vrátíme k cenovce v fabriku, tak fabrik začíná na něčem, co se jmenuje F2. Nejnižší kapacita, máte tam dvě CU jednotky, to znamená v podstatě, kdyby máte tam dvě jádra, které jsou schopní vykonat nějaké operace a stojí to na měsíc v estimated kostech 236 eur. Tož 246 eur na českých nějakých 6 000 korun. To je základní
1: fabriková cena.
2: A máš tam zalicencovaný tak jak v prémiu všechny
0: Tak, tady je strašně důležité říct, že když si kupete fabrikovou kapacitu, tak dokud si nekupujete F64, nekupujete si Power BI.
1: Dokud si kupujete F2 až F32, tak si kupujete jenom fabrikový
0: schopnosti. A jakýkoliv uživatel je schopen využívat
1: ty fabrikový komponenty, pokud má do workspaceu, který má na své připnutý fabrikovou kapacitu, je využívat. Takže prostě Koupím kapacitu a je 500 lidí může využívat ten zvojku. Jasně, 500 lidí asi
2: ne, protože prostě v tu chvíli ty dípočty dost možná jako přestřelím. Velmi rychle. Ale těch 500 uživatelů by teda potřebovalo mít uh, klasický pročko, proučko. Power BI, aby
0: Pokud bych chtěl výšlo může... k Power BI, tak ano. Pokud by jim šlo o ty warehouse a podobně, protože já se furt v tu chvíli můžu připojit, když tam vyrobím warehouse na SQL endpoint. Můžu si nad tím dělat cokoliv chci dál dokonce Lakehouse má síklový endpoint, takže jako mám tam různé vrstvy, se kterými já můžu pracovat, můžu tam vyrobit column level security, můžu tam dát masking, je tam opravdu jako, jak kdybych měl krásný, velký warehouse. S tím, že to, jsou, to je cena PSU Go, to, co jsem řekl, a reserved cena, to znamená neplatíte prostě jenom za hodiny, kdy to máte za plý,
1: případně za to, když vám dobíhá smoothing, Uh, tak je o 41% nižší. To znamená, prostě fixně se zavážete, že 12 měsíců to budete používat a
2: o 41% platíte níž. Přemýšlím, jakou další otázku bych to, uh, se zeptal.
1: <laughs> no, jako uh,
0: ještě možná já jenom doplním. Když si koupíte F64, tak si technicky kupujete i právě P1. Takže jako v tu chvíli už i konzumci Power
1: BIka vlastně je V tu
2: chvíli jsou jako pokrytý. Takže bez ohledu na počet uživatelů konzumovat může každý, ale pořád ty autoři musí být zalicencovaní pro očkem.
1: Uh, vývojáři, ano. Vývojáři. Tak, Publištři, přesně tak. Přesně tak.
0: Dokonce to je jako docela zajímavý. Tak když máte F2, tak se vám bude myká XML a Endpoint a Gitová integrace. Takže už jsem viděl i tu kombinaci, že prostě máte pročkoliv uživatel, Máte k tomu F2, na těch zhruba 6 měsíčně. To, to máte na střelení na
1: jednotlivé workspace a už si tam děláte prémiový věci, protože máte xmla a Endpoint. A dá se dělat cokoliv tu chvíli.
2: Hmm. Tak a mě ty fabrikové možnosti zní celkem dobře, a že pokud by jsem byl třeba nějaká menší firma, která by řešila, jestli si má pořídit uh, SQL server s analytickými službami, tak to by bylo asi výdevo něco levnější. To tak jako, když říká 6 000 dolarů. Uh, 6 000 korun. 6 000 korun. Uh, Omlouvám se, 6 000 korun za měsíc, tak to se dá. Zároveň
0: musím říct, že jako postavit tam warehouse, jako který byl obsahovat všechno, už to byl napočítávat a v tom sreději bude to za těm re-rekliky fakt riflý. Uh, 24. čtvrtýho, 12. jsem z těch jako postavit
1: plnohodnotných warehouse tom takhle. Takže
2: za pár hodin. No a co se týče toho schématu, tak to se všechno definuje potom přes to uživatelské rozhraní, anebo seš připojený do před Management Studio uh, na ten podkladový cíkl potě.
0: Tak, uh, část můžu udělat přes UI, můžu se připojit na ten cíklový server, dopsat si další část tam, ale já v tom vlastně UI mám možnost psát rovnou to SQL a exeku,
2: a je tam i nějaký scheduler, která, kdy že tady tuhle proceduru pouští takhle, takhle často?
0: No, tom,
2: dalo, tak, je no, protože
0: data pipelines,
1: které tam jsou z faktorky, tak obsahu komponentu uh, activate store procedure. Uh-huh. Což
0: je to, co vlastně potřebujeme. Zároveň, abych nemusel třeba duplikovat data mezi warehousema,
1: tak já mám shortkuty, kdy jeden warehouse vlastně se dívá do druhého warehouseu. Na, na ty tabulky. A tím pádem, jakmile jak v tom jednou se refreshnou, tak se tam vlastně refreshnou i v tom
0: druhém. A ono to není tak úplně, že by to bylo, že jeden se kouká do druhého, ale to tak, že vlastně pro ten druhý se zpřístupní data na pozadí a vlastně oba dva koukají do toho jednoho druhého souboru.
2: OK, a jak je to třeba s restartovatelností tady těch plnících dobů? Když ten verhov splníš a potřebuješ to z nějakého důvodu přerušit v půlce loadu. A nebo to z nějakého důvodu spadne, protože to taháš z externího zdroje a dojde třeba k výpadku připojení. Takže musíš psát tu proceduru už tak, aby byla vlastně restartovatelná a smazala ten poslední load a nalila ty data znovu, Jestli si tomu dobře rozumím. Takže stejně pořád musíš jako implementovat vlastní logiku pro tu restartovatelnost a počítat s featurema. Uh, tady toho
1: tak kromě, kromě, já samozřejmě. Tady pořád takové jako řešit musím Tak hmm. o tom bez debat uh, na druhou stranu pokud mi to somehow spadne v půlce, tak jsem, by mi se neměl naimportovat nic jo. no
2: to je potom jako otázka, jak, jak je to implementovaný a proto jsem to právě tam tak. že tak, vlastně protože nějaká...
0: hodně o tom, čím to vlastně plníš co je vlastně ten vstup, který dělá, říká, tento to z Lake a dej to do Verhavu. Protože já tohle to jsem schopný udělat uh, data flowčkem. Jsem schopný to udělat notebookem, Jsem schopný to udělat kopyaktivitou, ale i tou stored procedure A pak je na mě vlastně co voli. Pokud bych šel data flowčkem, pokud bych šel uh, aktivitou, tak pokud nedojde kompletnímu, tak se to celý nepřenese. Tak prostě dojde k, jakoby, k smazání. Uh, pokud já procku, tak je na mě, jako, co jsem v ní napsal. Jo? Pokud Jestli. to bude jenom uh, truncate za hodinecí v celý obsah a pak uh, insert, select a končím, tak <laughs> pokud mi pro mě nejdřív truncate, tak se můžu
2: Tak jo, tak tam jsi taky mohl hodit begin a když to celé Taky dát je, rollback, je. ale v podstatě, kam jsem spíš mířil, tak, že fabriky nevyřeší všechny vaše problémy. A že stejně na na to, ne, jen ne. Jen dati, že člověk musí jako řešit tady ty klasické věci, které řeší v klasickém datovém skladu, akorát nemusíš řešit železo, nemusíš řešit uh, to jako prostě pay, seš pay as you go, čili platíš podle toho, jak to používáš a as a se servis.
1: Je to platforma, je, platform, je to prostě data analytic platform. Tak
0: jako obsahuje všechny věci přístupní k tomu. Co z toho bude dál? Myslím, že zjistíme velmi brzo.
2: Build blíží. OK, a tak já si myslím, že jako intro do fabriku, že to stačí a potenciálně můžeme rozebrat na dalších kafičkách jednotlivý dílčí části, případně věci volně implementace nebo něco. Určitě, tak jo. Ne, napadá něco zásadního, co bychom měli zmínit.
1: Já si myslím, že jsme řekli všechno. Takže děkuji vám moc za pozornost. Mějte se krásně a u dalšího kafička zase naslyšenou. Naslyšenou.